0: Привет! Ты слушаешь подкаст про материнство и отношения. Правдивые истории, практичные советы, логичный и адекватный подход к жизни. Здесь не инстаграмные картинки, здесь реальность. Welcome to hell! Привет, друзья! Говорю всем своим гостям, чтобы не ели орешки за два часа до эфира, но сама напоролась у свекрови их, и поэтому, возможно, буду много пить и много кашлять, но это как пойдет, как говорится, такой, значит, в микрофон. Итак, у меня в гостях человек, виновник, так сказать, моей подкастной деятельности. Человек, с которого все началось. Она пригласила меня на подкаст к себе. После этого я не смогла вообще остановиться. И теперь вы вынуждены слушать мои подкасты на всех площадках. Кстати, мы размещаемся в Apple подкаст, Яндекс Музыки, На Ютубе скоро тоже будем. И ВКонтакте уже тоже есть. Итак, Приветствуйте. Виктория Михайлова. Аплодисменты. Ну, ладно, вот так. Вика приехала с Москвы. Привет, москвичка. Привет, привет. Как дела? Все хорошо. Вика, практикующий или не практикующий психолог, как тебя назвать? Не практикующий, не психолог. Не практикующий, не психолог. Тем не менее, почему-то я считаю, что Вика, как эксперт почему-то, я так тоже считаю, может нам рассказать одну очень важную тему, которая, я уверена, будет вам интересна. Тема «Личные границы». Как ты считаешь?
1: Ну, я считаю, тема интересная. Могу поделиться своим опытом. Это будет абсолютно непрофессионально, но, возможно, очень вдохновляюще.
0: Я объясню немножко слушателям, что я подразумеваю под этой темой. Темой Для для тех, кто недавно родил, особенно это актуально. Вот представьте, вы родили ребенка, к вам приходит свекровь или ваша мама и говорит, почему ты не мажешь пупок зеленкой своему ребенку? Это нарушение личных границ. Зеленки. <смех> почему ты не купаешь своего ребенка в зеленке? И значит, почему для меня эта тема важна? Потому что мне дико повезло, у меня суперадекватная свекровь, у меня годами выстроены личные границы со своей мамой, поэтому она тоже целом не лезла, но я знаю ужасные, плачевные, грустные, страшные истории, где девушки не могут выстроить личные границы и становятся жертвами каких-то вот неприятных э, историй. Э, давайте начнем сразу с того, как ответить человеку, который не знает, что такое личные границы. Это ты сейчас про свекровь какую-то гипотетическую? Гипотетическую маму или свекровь. Ну, с одной
1: стороны, знаешь, очень, очень интересно получается, у нас с тобой разговор, как бы тема эфира, потом ну, раз нашего подкаста, потому что ни ты, ни я не сталкивались с этой проблемой, в общем-то, на самом деле, да. И, Слава нам, Богу. и нас никто не заставлял купать детей в зеленках и, в общем.
0: Ну, ты знаешь, вот мой подкаст, он все-таки создан для того, чтобы м- чуть-чуть помочь людям. То есть вот он, он где-то и мои боли перекрывал, он где-то э, должен перекрывать э, боли людей. Даже те темы, которые, возможно, не коснулись меня, но я вижу, что они в общественном пространстве присутствуют, мне бы хотелось вот эти темы тоже затрагивать, они откликаются у людей. Окей. Okay.
1: Давай по- пофантазируем, как бы ты ответила, если бы тебе прекрасная мама Наташа сказала, Крис, короче, с сегодняшнего дня гадку купаем в зеленке, добавляем
0: лаврушку, присыпаем перцем. И включаем на пятерку. я пофантазировать не могу, я могу, допустим, вот. Опять же, у меня свекровь, повторюсь, суперадекватная, и когда у нее даже возникал какой-то. Звучит как мантра. Да, это правда так. И даже когда у нее просто возникал какой-то ну, вопрос, она дикая, она, правда, очень деликатно это делала, и например, там, А вы будете, например, крестить агаточку? спрашивает мама Наташа. Вот, почему я не могу пофантазировать Потому что даже вопрос, понимаешь, можно задать деликатно И она это так и делает На что я говорю? Я ровно отношусь к крещению, ни за, ни против Меня крестили, мне ок Но, например, мой муж против Он говорит, вырастет, сама покрестится все, вопросы. Слушайте, я там. не
1: могу сказать, что если Реально формулировка вопроса такая Что она какая-то супер деликатная Или супер щадящая Это просто прямой вопрос Который сразу позволяет идти в ясность Вообще надо заметить, что в семье твоего мужа Одна из огромных, наверное Таких классных штук, которые существуют Это прямые вопросы И прояснения Это позиция взрослых людей То есть взрослые всегда идут в ясность Задавать прямые вопросы Это окей не отвечать
0: на прямые вопросы это тоже окей. Ладно. Допустим, тогда представим, что это не вопрос, а утверждение. И тебе говорят, например, так, м-м- А, ну, я, получается, повторюсь, да, то, что ты сказала. М-м- допустим, если нам говорят: ну, как бы я ответила, я бы сказала: Нет, мы не будем купать ребенка в зеленке. На что в ответ мы можем получить. Допустим, вопрос о а почему или критику, например, нет, надо так, наши бабушки так делали. И то, и
1: другое возможно, то есть, возможно, любое развитие общей ситуации. Готова ли ты в этой ситуации участвовать? То есть, я думаю, вообще, почему возникает эта сложность коммуникации с рекомендациями, которых ты не запрашивал? Да? Потому что ты изначально не выстроил отношения с этим взрослым, важным, ценным в жизни твоей, ну, твоей, твоего мужа, человеком. Если у тебя состояние войны со свекровью, это одна история. И ты можешь воевать, если тебе нравится, как бы, в принципе, конфронтировать бесконечно. Но если тебе хочется хороших отношений, то первое, что нужно сделать, нужно как бы выстроить как раз те самые отношения, в которых твоя свекровь никогда в жизни не подумает давать тебе советы.
0: То есть мы приходим к тому, что в отношениях, в больных отношениях со свекровями и матерями, матерями, как правило, виноваты обе стороны. И без, ты, безусловно, и ну,
1: и я бы про, про вину, наверное, бы не говорила, но эти отношения построены взрослыми людьми. Да? То есть, ну, мы надеемся с тобой, что любая женщина, которая рожает ребенка, она достаточно взрослая, что все-таки дети не урождаются у детей.
0: Нет, это прям вот прям сразу же нет, это вообще не так, к сожалению. Может быть, человек вроде как он взрослый, но у него вот какой то в какой-то, так сказать, отрасли какой-то линии его жизни, может быть, такой дикий перекос и, и все. Мать, ну, взрослей, ну, как бы ты родила человека.
1: Ты стала просто уже буквально стала матерью, родителем, взрослым, взрослей, потихоньку выстраивая отношения с окружающими тебя людьми, не с позиции ребенка, а с позиции взрослого человека самостоятельного, который несет ответственность за себя и за своего теперь, как бы, новорожденного ребенка. В общем, наверное, так. В общем, с одной стороны, как всегда, все просто, а с другой стороны, это огромная работа. Потому что проще всего на самом деле обидеться на свекровь и сказать, вот моя свекровь, она мне говорит, что делать. Блин, ты сама что делаешь? Ну, как бы, Почему ты сама ничего не делаешь для того, чтобы свекровь
0: твоя не говорила тебе, что тебе делать? Хорошо, тогда, допустим, пойдем дальше, чтобы, так сказать, застращать людей еще больше. Какие последствия, как ты думаешь, могут быть при нарушении личных границ? Ну вот, допустим, человек… Не повзрослел вовремя, раз пошел на поводу, два пошел на поводу. Человек будет жить не свою
1: жизнь, Ну просто он будет выполнять рекомендации, указания, пожелания других людей. Это ведь касается не только купания ребенка в зеленке и посыпания его перцем, да, это касается абсолютно всех сфер жизни ты получаешь не то образование, которое хочешь, ты ты едешь не в тот отпуск, который хочешь, ты покупаешь не ту машину, которую хочешь и все остальное прочее, ты делаешь то, что тебе говорит кто-то другой. Это в том числе о нежелании нести ответственность за свою жизнь. Потому что, ну, еще раз скажу, да, что гораздо проще сказать, ведь он мне так сказал, он такой вообще деспотичный, мой муж, я хотела BMW, а он купил мне Мерседес,
0: Ненавижу. Слушай, а как не испытывать чувство вины, когда ты не можешь? Ну вот допустим, тебе ты отстояла свои личные границы, сказала то, что ты хотела, сделала, как ты хотела, и почему ты чувствуешь себя виноватой. Неважно, там вызвал этот человек в тебе это чувство вины, или ты сама там себе что-то накрутила. Как вот обдумать и пережить вот эти ощущения?
1: Надо навсегда, раз и навсегда понять для себя, что, в общем-то, вина это самый простой, эффективный способ управления. Как только ты чувствуешь вину, тобой можно управлять. И порой, к сожалению, существует такая концепция, когда мы с радостью и удовольствием идем в вину для того, чтобы потом делать разную дичь, творить потому это очень удобно почувствовать себя виноватой и потом как бы э, вести как виноватая себя и как бы уже раз, из этого уже делать паттерн поведения то есть у меня бывает вот обычно так я типа ору на ребенка шлеп его по заднице, потом чувствую вину, потом закармливаю его сладким, там, или там, целую жопу, ну и в общем и дальше по, ну, просто круг такой появляется, по которому ты ходишь. В принципе, вина очень классная штука с точки зрения эмоциональных как бы, всех этих да, моментов, это тоже дает тебе очень много чувств, да? то есть вина это уже очень, очень яркое чувство, поэтому это здорово. Но ну, если ты любишь жить в состоянии эмоциональной нестабильности, эмоциональной качельки, прям вина это самая, самая чудесная штука. А,
0: слушай, ты знаешь, у меня свои отношения с этим чувством, потому что я как-то получила упрек, что я вызываю чувство вины в своих предыдущих отношениях. И естественно, так, <laughs> так как я уже была продвинутая, ну то есть, если бы до этого я бы сказала, да идите в жопу это все фигня, то так как я была продвинута, я начала задумываться и отслеживать это. И благодаря этому я сейчас, вот уже в своих новых здоровых отношениях, отстреливаю это и прямо резко пытаюсь ну, от этого избавиться. То есть, допустим, что-то происходит. Я либо могу вообще это проигнорировать, не обратить на это внимание, либо как-то формулировку выбрать другую. Я как бы это отстреливаю. В противном случае я говорю это в том, той форме, которая вызывает чувство вины, отстреливаю это и тоже чувствую себя виноватой. Вот, слушай, тут давай разберемся по
1: понятиям. Вот очень интересная формулировка. Мне сказали, что я вызываю чувство вины. (кươi) Тут такой появляется синдром Бога, что, дескать, ты можешь вообще вызывать какие-то чувства своим поведением, своими словами и нести ответственность за чувства другого человека. Что? Невозможно, потому что человек чувствует внутри себя только то, что он может чувствовать. Ты не можешь ничего вызвать в нем. Ни силой мысли, ни своим поведением. То есть он просто чувствует то, что он может чувствовать в данный момент, то, что он привык чувствовать. Мы не можем нести ответственность за чужие чувства. На старте, на старте любого там, обучения, условно-транзактному анализу, вот это все время отлавливается и говорят, эй, стоп. С чего ты решила, что ты вообще можешь вызывать какие-то чувства? Другое дело, когда это манипулятивное, очень жесткое поведение, когда мы говорим, ну, прям вот о чем то таком, о какой-то жести, да, когда ты прямо словами через рот говоришь, ты тварь, ты виноват, но ну, это вообще нездоровая история, и я надеюсь, что никто из нас не сталкивается с такими прямыми как бы обвинениями, и, в общем, как раз эта история не возникает у наших слушателей никогда.
0: Ну, вот, например, допустим, а, ты, например, оставила кружку на столе, Ок. и я такая хожу и говорю тебе, Вика, по мать Ну как бы, ты чего кружку-то не убрала? И я как бы, я просто э, с братом у меня такое было, то есть по сути я такая думаю, я могу убрать эту кружку сама, но какого хрена? Ну то есть типа, я хочу, чтобы он это делал. Я могу это сказать ему в другой форме, там, пожалуйста, убери кружку. И вот именно вот этот момент я начинаю отстреливать. То есть э, попросить с одной интонацией он просто это сделает, либо начать на него там наезжать, чтобы он почувствовал себя виноватым, прямо вот его там… Вот вот я вот про этот вот момент говорю. Ну, то есть арбузить? Ну, типа того, да. То есть, с одной стороны, то, о чем ты говоришь, что, допустим, там… Он же может быть конченым вообще каким-то? Безусловно. И вообще не испытать никаких. Безусловно. Ощу- ощу- У него может Чу- просто спектр чувств
1: не быть вообще. Да, этого чувства.
0: А... Но... Короче. Мне
1: кажется, тут речь идет, немножко о другом. Речь идет как бы о коммуникациях, вообще как мы их выстраиваем, с каких позиций. То есть если ты закладываешь в коммуникацию давление и ну, как бы провокацию каких-то чувств, то ну да, это как бы такая себе история. Ну, то есть зачем ты это uh-huh. делаешь? А если ты хочешь каких-то получить результатов, ты всегда можешь человеку просто попросить, сказать, мне это очень важно, пожалуйста, убери сейчас эту кружку, и вот, пожалуйста, если это возможно, прямо сейчас, потому что у меня это вызывает чувства какие-то, которые связаны вот ну, у меня, потому что мне кажется, таким образом ты проявляешь неуважение ко мне, там, как к хозяйке как
0: бы этого прекрасного, светлого, чистого дома. Вот, вот это, короче, круто, вот это я практиковала, что... Объяснять, почему ты это просишь, и какие ощущения и чувства у тебя это вызывает. И столько открытий возникает, особенно в отношениях, то есть, например, Серега, допустим, какие-то вещи вообще, он такой, я не знал, что ты так на это реагируешь. Конечно. Ну, типа, конечно. вот это очень прикольно. Именно, я повторюсь: еще раз, чтобы зафиксировали слушатели: если вы что-то хотите от вашего партнера, родственника, собеседника, просто от другого человека. И вы просто об этом просите. Но человек не понимает, для че, почему это вам важно. Вам нужно просто эту важность донести словами через рот. То есть сказать, мне нужно вот так, потому что для меня это важно. И тогда ну, успех, успех ближе э, к телу. Еще такой вопрос м- касательно личных границ. Ты думаешь, могут быть в паре личные границы ну, вот, между мужем, м- мужем и женой? Ну, что ты имеешь в виду? Уточняй. Ну допустим, а, hmm, там, ну понятно, там наверное телефон будет там не очень уместно. Допустим. <ret men> Ой, слушай, недавно такой мимасик
1: прямо, ну это не мимасик, как бы тоже история, которую девочка в Инстаграм рассказала, что а, а, рилс прям был, что она узнала, что ей изменяет молодой человек после того, как залезла в телефон. И он ей пишет, она прям скрин делает. Как ты могла залезть мне, ко мне в телефон, никакого доверия после этого ты, типа тебе не испытывают. То есть вот абсурдность, да, вот это вот все
0: Я имею в виду, вот, допустим, какие личные, опять же, вот пример, не знаю, сколько будет уместен. Личные границы в отношениях. Там как объяснить партнеру, что там ты имеешь право на Общение с другими людьми, или, например, там на хобби с другими людьми. Просто какие-то вещи, которые, допустим, мы практикуем там у себя в паре, понятно, что ты в этом живешь, и, допустим, тебе это кажется нормой. И тут, допустим, вот ты узнаешь, что у других людей какая-то ситуация выстроена по-другому. И ты такой думаешь, блин, ну вот это не уважают личные границы друг друга. И потом я задумалась: а вообще, Пары. Есть такое понятие личные границы или они стираются, как только вот надевается кольцо на палец? А, ну
1: тут вообще все достаточно просто. В каком плане? То есть если мы говорим о здоровых отношениях, люди после того, как кольца одевают, они не становятся одним единым организмом. И тогда у каждого человек продолжать Жить свою прекрасную жизнь, просто Находясь рядом с другим прекрасным человеком У которого тоже прекрасная жизнь Ваши интересы могут быть абсолютно разными Ваше время вы можете свободно пройти абсолютно по-разному Вы вообще можете ну, Быть очень странными для других И, допустим, встречаться только по выходным там, Или наоборот, не отлипать друг от друга Проблема в том, что очень часто мы путаем вот этот вот близость, да, как бы отношения и слияние с партнером. К сожалению, я слышу это и от взрослых людей, что типа отношения... Всегда созависимые. То есть люди начинают, типа, в, в отношениях, там, в романтических, еще в каких-то быть созависимым это страшно, просто для меня звучит безумием каким-то. И особенно когда я слышу эти флешбеки там, от людей с психологическим образованием. И меня это ну, выносит просто. Ребят, ну, если вы в созависимых отношениях. Ну, это очень, очень грустная история, которая закончится, как бы, вообще просто к полным. Разделом имущества. Ну, и, и в том числе, как бы, и жуткими какими-то конфликтами, скандалами и всем остальным, и точно абсолютно недопониманием, и бесконечным страхом потери, и все остальное и прочее. То есть, все-таки э, здоровая история – это независимость, здоровая история – это отношения, которые построены на, на любви, на настоящей, в которой нет темы, ты не можешь общаться с другими, ты можешь, и я очень рада, что ты общаешься с другими, потому что я верю, что ты, тебе это приносит удовольствие, а, вот, поэтому тут то тоже, если есть эти звоночки про вот эту вот историю, что ну, там гиперконтроль, что ты не можешь туда пойти, не можешь этого надеть. Одно дело, когда ты советуешься, и то, когда ты советуешься, ты в позиции чего, блин, спаси меня, я не знаю, какую юбку надеть. Uh-huh. Да, возьми, возьми ответственность на себя за мою юбку. А если я надену не ту юбку, как бы ты начнешь быть в отношении меня там преследователем, и будешь меня там пиночетить, да, uh-huh. что ты не можешь. То есть зачем? Ну, что это? Если это есть звоночки, прям задумайся, девочка, что
0: происходит с тобой и с твоими отношениями? Вот у меня бывают такие звоночки. И я прямо их отлавливаю. Мы Серега двадцать четыре на семь. Сереги юбки не рады. Нет, у нас, знаешь, какая проблема. Мне наоборот мне дико страшно, что вот мы настолько замкнемся друг на друге что, допустим, когда у Сереги там какие-то его встречи, ну, я прям выпинываю его, потому что я, мне страшно, что, допустим, вот мы просто будем друг у друга и больше никакого внешнего мира. Там, когда м- вот у него там возникали вопросы, что он там летит куда-то, мне безумно хочется тоже полететь. Безумно, но я прямо ч- честно, мне для меня это тяжело, потому что я еще тушила в жопе, мне тоже хочется везде и всюду. Но я прямо себя беру в руки так, все. Человеку, он мужчина, ему надо исследовать, все, пусть валит, он летит один, и я как бы понимаю, что ему надо просто тоже побыть одному. Ну, то есть вне семьи для него это важно. И я прямо, я просто лайфхак девочкам, я прямо вам рекомендую, даже если не очень тяжело, поработайте сами с собой, не трогайте человека. И даже, знаешь, я себя отлавливаю, переписываюсь с кем-то и пишу, мы решили то-то, то-то. Стереть, я решила то-то-то-то, спрошу, что думает Серега. Или я решила то-то-то-то. Серега думает так же. И я прямо, вот для меня это супер важно. Мне не хочется превращаться, как нас один раз друзья назвали. Вы как воронины прямо. Нет! Ну, то есть прикольно, когда ты не нашел свою половинку, а ты целая, он целый, и вам, как бы, вот вдвоем хорошо. Девочки, отпускайте своих мужей в сауну.
1: Да, знаешь, возникает у меня всегда такая картинка. Я видела ее. но я не знаю, когда и где, но просто она четко у меня в голове всегда существует, когда очень взрослая пара семейная, прям взрослая. Ну, возможно, назовем их даже старыми, да, там за 70 лет людям. И поликлиника там, или, или зубная какая-то клиника. В общем, стоит женщина около регистратуры э, и говорит, у нас болит зуб. А в это время э, ее муж сидит там на диванчике, ну видно, что у него болит зуб. Э, и спрашивает администратор, у кого болит зуб? Она говорит, у нас болит зуб. То есть это такая история про то, что люди поросли друг друга что она уже не разделяет как бы, зубы даже, понимаешь, у кого Я заболит. этого
0: не хочу. Еще знаешь, почему я этого не хочу? А, вспоминая про 80% разводов. Mm-hmm. Я всегда говорю, Ты что… Точно, что Серега
1: потом к тебе будет приходить и говорить, Крис, своди меня в больничку?
0: Нет, я просто… Вот мы с Тасей, у меня был гость, очень смелая девушка. она, это которая соло-мама? Да, uh-huh. она рассказывала о том, что вот сейчас она воспитывает ребенка одна. Ты знаешь, у меня просто у меня после ее подкаста, наверное, неделю я ходила с какими-то инсайдами. Безумно мудрые мысли. Настолько она глубоко вот передала свои ощущения. К чему я это вела? Ну, про то, что 80% разводов ты не хочешь, и а, да, водить да? Да, да, и, и Я объясняю, говорю, знаешь, говорю, как бы вот, я, у нас все супер, но я без розовых очков, и я прям понимаю, что вполне возможно, что когда-то что-то пойдет не так. И поэтому мне не хочется в какой-то момент, если что-то пойдет не так. Понять, что вот я без человека, как без руки или как без ноги. И вот из-за этого, то есть я его настраиваю, что да, там иди там один туда, да, там я тоже пошла там одна сюда. То есть это настолько важно. Еще у меня есть важный вопрос на эту тему. Что насчет личных границ ребенка? Слушай, ну тут
1: про возрастную психологию надо говорить, наверное. Какого ребенка? (как) В плане возраста? (как) Да, конечно. То есть, на самом деле, как только ребенок родился, он уже родился с какими-то границами, но понятно, что достаточно много времени. Ну, как мы знаем с тобой, э э э из из биологии, то есть, самый недоношенный ребенок – это ребенок человека. То есть, практически все остальные детеныши, они очень быстро могут быть самостоятельными, могут обучиться в течение полугода, там добывать пищу и все остальное прочее, а по сути как бы человечий ребенок он донашивается матерью еще очень очень большой период это и буквально на руках да, носит мама uh-huh. и он пищу не может самостоятельно никак добывать да? то есть по сути как бы он вообще в смертельной опасности находится поэтому ну, до какого-то периода эти границы крайне размыты потом идет период ну там я говорю я вообще в этом не специалист то есть я знаю что какие-то начинаются истории про то что вот он осознает себя тан 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 Опять же, то есть, о чем речь, наверное, как я фантазирую, что когда мы говорим про личные границы, тут же еще есть сейчас перекос про то, что пусть ребенок ведет себя так, как хочет. Нет, вообще не моя тема. Вот на самом деле, если вы ребенку не выставляете границы поведения, вы делаете ему, слушайте, очень плохую службу. Потому что ребенок может понять, что хорошо, что плохо, только через то, через примеры, через примеры и через ограничения. Это ну, очень плохо, что я сейчас это сделаю, но я сравню ребенка с собачкой, да. То есть, если ты собачке не объяснишь, что писать на кровати нельзя, угу. собачка с удовольствием будет ссать тебя на кровать всю оставшуюся так и есть,
0: жизнь. Так как у меня есть и собака, и ребенок, это точно так. Вот. Абсолютно так. Ну, хорошо, допустим, просто я вот, например, сейчас смотрю на 9-месячную дочь, и мне кажется, что у, у нее уже есть какие-то границы, которые я пытаюсь, ну, как бы вот… Э- Продавить. Э- наоборот, э- как сказать, не трогать, вот, допустим… Э- ты понимаешь, да, отказ от еды это тоже личные границы ребенка.
1: Ой, слушай, с едой вообще все очень, очень крутая история. Хорошо, что ты ее вообще озвучиваешь, потому что насильственное кормление это же один из просто бичей вот советского периода, когда детей там, пока не доешь, не уйдешь и все остальное прочее, немного личного вспомним про твоего брата, который, да, да там да. не ел вообще ни черта до какого-то определенного возраста, когда все там, ой, Сашенька, ничего не угу, ест. Угу. Прекрасно выглядит человек когда mm-hmm. в отличной форме, в общем, выжил на самом деле, дожил до скольки уже лет, и хорошо выглядит, и ест теперь как ну адекватно.
0: У есть... меня то же самое с двоюродным братом Да, было.
1: то есть у детей регуляция пищевого поведения, она как бы более физиологичная, более правильная, более биологичная, когда… Там вот эти пухленькие девочки прекрасные, которые которым uh-huh. пихают пирожки, а девочки едят, потому что это вызывает умиление uh-huh. у старших родственников.
0: Ну, блин, это вообще неправильная история. Слушай, еще одна больная тема, которая из-за которой я Агаточка ходит, введу в контекст. Агата ходит в бассейн. Значит, первый месяц у нас это проходило так, что я скакала вокруг бассейна полчаса, пока агаточка на руках у тренера, а тренер вообще и не показывался. И, то есть, вот пока я скачу, она не плачет. Как только я успокаиваюсь, она начинала, ну, как бы подхныкивать, показывать, что ей это не очень нравится. Для меня, как бы, ну, плач ребенка – это реакция какого-то дискомфорта, вот. И значит, сейчас все супер. То есть мы выровнялись, я вообще им не нужна, у них с тренером полная идилия все супер. Как только мы заканчиваем занятия, я агату быстро собираю и одеваю, убегая из бассейна, потому что я слышу, как э, после нас там или в другой чаше, ребенок просто дико орет, а с ним продолжают заниматься. Для меня это тоже нарушение личных границ ребенка. И я слышу, что транслируют администраторы они транслируют, что, блин, все нормально, так все, они привыкнут. То есть для меня это просто ну собачьи бои какие-то. Я я очень контролирую себя, чтобы ничего не сказать мамочкам, ни в коем случае это вообще не мое дело. Это тоже личные границы их, я их не нарушаю. Я ничего, я не лезу к администраторам. Просто, ну, то есть провали я, насколько мне кажется, что... Так же, как и насильственное кормление, насильственное занятие через слезы, это просто ты с младенчества нарушаешь у человека его вообще все.
1: Ну, слушай, ну я, опять же, я не психолог, и не детский психолог, но с точки зрения какой-то логики поведения, такой бытовой, ясно, что, в общем, у младенца есть единственные сигнальные, ну, то есть плачет сигнальное поведение, он о чем то сигнале. ему супер дискомфортно, откуда мы знаем, как проходило рождение у этого человека, возможно, у него какие-то есть травмы, да, которые не выявлены. Там, возможно, у него какое-то внутричерепное давно. Ну, то есть масса может быть причин, плача. Если ты все исключила, и все равно как бы, у тебя ребенок орёт, ну, блин, все равно подумай, а надо ли это ему. А какая цель? Ведь на самом деле, как мне видится, вот эти вот грудничковые плавания, оно ведь на 99% это удовлетворение эго-родителя. Я хорошая мать. Я занимаюсь, мой ребенок занимается грудничковым плаванием, потому что это полезно, как сейчас думается там людям, потому что это классно, круто и все такое. Мы вот формируем типа иммунитет. Что на самом деле происходит, мы не знаем, потому что как показывает наша жизнь, очень многие посылы, которые вчера были модными, да, сегодня просто ну, абсолютно подвергаются как подвержению критики, полному, как бы. Thank you идея полностью растворяется и говорят, господи, зачем они это делали, ведь это там носит вот такой вот такой вред. И в основном все вот эти истории про, про детей, ведь это все маркетинг, будем откровенны. Потому что если, если вы учились маркетингу когда-нибудь, да, или там, ну, хотя бы чуть-чуть знаете о том, что в любые самые страшные времена, в самые голодные никогда не падают расходы на детей и животных, ну, типа домашних, домашних питомцев. То есть, как бы там ни было, дети и домашние питомцы, все эти Нише всегда в полном порядке, потому что человек там вот занимается определенными эгоистичными очень вещами.
0: Угу. Ну... Короче,
1: Крис, ты права. Ну, типа, <с ты <с права, потому что нефиг как бы вообще детей насиловать, я
0: считаю. Окей. Слушай, мне кажется, тема раскрыта в плане личных границ. У нас как раз получился 20. Ну, 30 минут. Вообще идеально. идеально, как мы хотели. Да. Я думаю, для восприятия достаточно. Мы сейчас с тобой обсудим вторую тему. И а на этой теме все. Пожалуйста, слушайте нас на площадках, которые я перечислила в начале <laughs> подкаста. Все время говорю себе о том, что забываю об этом говорить. В общем, спасибо большое. Пожалуйста, уважайте чужие личные границы. Не давайте в обиду свои, и будет у вас все хорошо. Пока!